0: سيدنا إبراهيم عليه السلام وعبدة الكواكب والنجوم إبراهيم عليه السلام هو أحد أولي العزم الخمسة الكبار الذين أخذ الله منهم ميثاقا غليظا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بترتيب بعثهم وهو النبي الذي ابتلاه الله ببلاء مبين بلاء فوق قدرة البشر وطاقة الأعصاب ورغم حدة الشدة وعنة البلاء كان إبراهيم هو العبد الذي وفى وزاد على الوفاء بالأحسان وقد كرم الله تبارك وتعالى إبراهيم تكريما خاصا فجعل ملته هي التوحيد الخالص النقي من الشوائب وجعل العقل في جانب الذين يتبعون دينه وكان من فضل الله على إبراهيم عليه السلام أن جعله الله إماما للناس وجعل في ذريته النبوة والكتاب فكل الأنبياء من بعد إبراهيم هم من نسله فهم أولاده وأحفاده حتى إذا جاء آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم جاء تحقيقا واستجابة لدعوة إبراهيم الذي دعا الله فيها أن يبعث في الأميين رسولا منهم ولو مضينا نبحث في فضل إبراهيم وتكريم الله له فسوف نمتلئ بالدهشة نحن أمام بشر جاء ربه بقلب سليم إنسان لم يكد الله يقول له أسلم حتى قال أسلمت لرب العالمين نبي هو أول من سمانا المسلمين نبي كان جدا وأبا لكل أنبياء الله الذين جاءوا بعده نبي هادئ متسامح حليم أواه منيب ويذكر لنا ربنا ذو الجلال والإكرام أمرا آخر أفضل من كل ما سبق فيقول الله عز وجل في محكم آياته واتخذ الله إبراهيم خليلا لم يرد في كتاب الله ذكر لنبي اتخذه الله خليلاً غير إبراهيم قال العلماء الخلة هي شدة المحبة وبذلك تعني الآية واتخذ الله إبراهيم حبيباً فوق هذه القمة الشامخة يجلس إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن منتهى أمل السالكين وغاية هدف المحققين والعارفين بالله أن يحب الله عز وجل أما أن يحلم أحدهم أن يحبه الله أن يفرده بالحب أن يختصه بالخلة وهي شدة المحبة فذلك شيء وراء آفاق التصور كان إبراهيم هو هذا العبد الرباني الذي استحق أن يتخذه الله خليله. وفي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يتحدث القرآن عن ميلاده أو طفولته ولا يتوقف عند عصره صراحةً ولكنه يرسم صورة لجو الحياة في أيامه فتدب الحياة في عصره وترى الناس قد انقسموا ثلاث فئات فئة تعبد الأصنام والتماثيل الخشبية والحجرية وفئة تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر وفئة تعبد الملوك والحكام وفي هذا الجو ولد إبراهيم عليه السلام ولد في أسرة من أسر ذلك الزمان البعيد لم يكن رب الأسرة كافراً عادياً من عبدة الأصنام كان كافراً متميزاً يصنع بيديه تماثيل الآلهة وقيل أن آباه مات قبل ولادته فرباه عمه وكان له بمثابة الأب وكان إبراهيم يدعوه بلفظ الأبوة وقيل أن آباه لم يمت وكان آزر هو والده حقاً وقيل أن آزر اسم صنم اشتهر أبوه بصناعته ومهما يكن من أمر فقد ولد إبراهيم في هذه الأسرة رب الأسرة أعظم نحات يصنع تماثيل الالهه ومهنة الأب تضفي عليه قداسة خاصة في قومه وتجعل لأسرته كلها مكانا ممتازا في المجتمع هي أسرة مرموقة أسرة في الصفوة الحاكمة من هذه الأسرة المقدسة، ولد طفل قدر له أن يقف ضد أسرته، وضد نظام مجتمعه، وضد أوهام قومه، وضد ذنون الكهنة، وضد العروش القائمة، وضد عبدة النجوم والكواكب، وضد كل أنواع الشرك باختصار، مرت الأيام، وكبر إبراهيم عليه السلام، كان قلبه يمتلئ من طفولته بكراهية صادقة لهذه التماثيل التي يصنعها والده لم يكن يفهم كيف يمكن لإنسان عاقل أن يصنع بيديه تمثالاً ثم يسجد بعد ذلك لما صنع بيديه لاحظ إبراهيم أن هذه التماثيل لا تشرب ولا تأكل ولا تتكلم ولا تستطيع أن تعتدل لو قلبها أحد على جنبها كيف يتصور الناس ان هذه التماثيل تضر وتنفع قرر ابراهيم عليه السلام مواجهه عبده النجوم من قومه فاعلن عندما راى احد الكواكب في الليل ان هذا الكوكب ربه ويبدو ان قومه اطمانوا له وحسبوا انه يرفض عباده التماثيل ويهوى عباده الكواكب وكانت الملاحه حره بين الوثنيات الثلاث عبادة التماثيل والنجوم والملوك غير أن إبراهيم كان يدخر لقومه مفاجأة مذهلة في الصباح لقد أفل الكوكب الذي التحق بديانته بالأمس وإبراهيم لا يحب الآفلين فعاد إبراهيم في الليلة الثانية يعلن لقومه أن القمر ربه لم يكن قومه على درجة كافية من الذكاء ليدركوا أنه يسخر منهم برفق ولطف وحب كيف يعبدون ربا يختفي ثم يظهر؟ يأفل ثم يشرق لم يفهم قومه هذا في المرة الأولى فكرره مع القمر لكن القمر كالزهرة كأي كوكب آخر يظهر ويختفي فقال إبراهيم عندما أفل القمر لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين نلاحظ هنا أنه عندما يحدث قومه عن رفضه لألوهية القمر فإنه يمزق العقيدة القمرية بهدوء ولطف كيف يعبد الناس ربا يختفي ويأفل؟ لئن لم يهدني ربي يفهمهم أن له ربا غير كل ما يعبدون غير أن اللفتة لا تصل إليهم ويعاود إبراهيم محاولته في إقامة الحجة على الفئة الأولى من قومه عبدة الكواكب والنجوم فيعلن أن الشمس ربه لأنها أكبر من القمر ما إن غابت الشمس حتى أعلن براءته من عبادة النجوم والكواكب فكلها مخلوقات تأفل وأنهى جولته الأولى بتوجيهه وجهة للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ليس مشركا مثلهم استطاعت حجة إبراهيم عليه السلام أن تظهر الحق وبدأ صراع قومه معه لم يسكت عنه عبدة النجوم والكواكب بدأوا جدالهم وتخويفهم له وتهديده ورد إبراهيم عليه السلام عليهم فقال أتحجون في الله وقد هَدَانِي ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ لا نعرف رهبة الهجوم عليه ولا حدة الصراع ضده ولا أسلوب قومه الذي اتبعه معه لتخويفه تجاوز القرآن هذا كله إلى رده هو كان جدالهم باطلاً فأسقطه القرآن من القصة وذكر رد إبراهيم المنطقي العاقل كيف يخوفونه ولا يخافونهم؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ بعد أن بين إبراهيم عليه السلام حجته لفئة عبدة النجوم والكواكب استعند لتدعيم حجته لعبدة الأصنام أتاه الله الحجة في المرة الأولى كما سيؤتيه الحجة في كل مرة سبحانه كان يؤيد إبراهيم ويريه ملكوت السماوات والأرض لم يكن معه غير إسلامه حين بدأ صراعه مع عبدة الأصنام هذه المرة يأخذ الصراع شكلا أعظم حدة أبوه في الموضوع هذه مهنة الأب وسر مكانته وموضوع تصديق القوم وهي العبادة التي تتبعها الأغلبية هذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله